0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy lunes 18 de enero de 2021. Para la ministra de Salud Pilar Macetti, la situación actual de la pandemia en el país es similar a la de mediados de abril del año pasado. El caso de exfiscal supremo Tomás Galvez se decide hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Desaprobación de presidente Zagasti es de 57%, superando su aprobación según una encuesta de Ipsos Apoyo. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ya es un hecho y por todos conocidos que estamos en medio de un repunte grave de contagios por COVID-19 en el país. Se han tomado medidas la semana pasada desde el Ejecutivo para poder contenerla. Hemos tenido un primer fin de semana en donde ha habido inmovilización total o, o inmovilización de autos dependiendo del nivel de alerta del de, de grupo de regiones, pero los pedidos desesperados por Kama Susi en las redes sociales, en otros este, ámbitos, son realmente dramáticos. Pero paralelamente a esto, todavía se ve que la policía interviene, fiestas privadas, eh, reuniones sociales, en donde la gente, harta de todo este encierro y esta incertidumbre, pues ya no puede más y, y trata de buscar algún tipo de compañía, de solaz, de, de, rela, de relajo eh, en, la, en grupos, en tratando de olvidar que hay una pandemia que mata, que mata además de una forma bastante desesperante. Eh, la ministra de Salud, Pilar Massetti, advierte que la actual situación, la que estamos viviendo hoy en el país con más de 100 muertos diarios, hemos sobrepasado la barrera de 100 muertos diarios. Es similar a la que tuvimos en la quincena de abril, cuando comenzaba el repunte de eh, afectados y, y fallecimientos por COVID-19 del año pasado. Informa RPP Noticias. La ministra de Salud Pilar Macetti dijo que la situación del nuevo coronavirus en el país es similar a la registrada a mediados de abril de 2020. Estamos empezando esta segunda ola de la COVID-19 que está en ascenso. Es más, les puedo decir que hemos llegado algunos cálculos y no eh, nos encontramos más o menos cuando estábamos en quincena de abril y las cifras siguen subiendo, advirtió. Pilar Macetti indicó que el aumento de casos de contagio de coronavirus se habría producido a causa de la llegada de la variante británica y que probablemente en febrero y marzo del Perú viva la etapa más alta de la segunda ola de COVID-19. Esperamos todavía momentos más álgidos, ojo. Por otro lado, la ministra de Salud manifestó que se firmó hoy el convenio para el transporte aéreo de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm, hacia nuestro país. Ya llega la vacuna, que no es en realidad eh, más que un método de contención, solamente llegan, ojo, un millón de vacunas en los próximos días y todavía van a demorar los siguientes lotes, o sea, nada cambia, en realidad, hay que seguir cuidándonos. Ayer veía en unos noticieros nocturnos que la, las personas sin intención de justificarlas buscan pues esto, salir de, de ese encierro de la incertidumbre de lo que vendrá a reunirse eh, en la río Chillón hay unos sitios de esparcimiento en donde la gente se mete al río se juntan con otras, más adelante también hay una especie de piscinas más arriba, eh, rumbo a Caraballo eh, piscinas naturales en donde la gente se arremolina bien, si bien es cierto, es son espacios al aire libre y está muy bien eso. La cantidad de, de concentración de gente es bastante bastante fuerte, además eh, sin protección. Es decir, te metes al agua, no te metes con mascarilla. ¿no? Es lamentable realmente todo lo que estamos viviendo actualmente y el sistema de salud ya no da para más. No da para más. El oxígeno en varios centros de acopio también se está acabando. Pese a todo lo que implica seguir manteniéndonos alerta con las medidas de seguridad, distancia social, mascarilla, lavado de manos, evitar lugares concurridos, hay que hacerlo. No va a haber forma de afrontar todos los casos que se vienen y los que se descompensan y, y llegan a necesitar ventilación mecánica y no hay. Lamentablemente vamos a ver morir mucha gente y eso es muy grave. Tratemos de seguir cuidándonos en la medida de lo posible de la mejor forma posible. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales recibirá hoy los descargos del ex fiscal Tomás Galvez, Tomás Aladino Galvez, eh, eh, quien está ha sido suspendido como su, su funciones de fiscal supremo y se le acusa de haber de, eh, obstruido el trabajo de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. Recordemos el año nuevo del 2019. Informa el diario El Comercio, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República sesionará hasta el lunes 18 de enero a fin de escuchar los descargos del suspendido fiscal supremo Tomás Galvez frente a una denuncia constitucional en su contra por supuestamente haber obstruido el trabajo de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, miembros del equipo especial Lavallato. Su accionar estaría inmerso en infracciones en los artículos 39, 44 y 139 de la Constitución Galvez denunció a ambos fiscales imputándoles haber actuado a favor de la empresa Odebrecht. Según la agenda de dicho grupo de trabajo publicada en la web del Parlamento, la 14 sesión virtual está programada para iniciarse a partir de las nueve y media. Cabe mencionar que Galvez también ha sido denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación el juez supremo César Inostrosa y los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez Pebe por sus supuestos vínculos con los cuellos Blancos del puerto. Por ese mismo caso, en julio del año pasado, la Junta Nacional de Justicia suspendió a Galvez por seis meses en el ejercicio de sus funciones como fiscal supremo. Pérez señaló que, luego de escuchar los, los descargos del magistrado suspendido, se inicia un plazo de cinco días útiles para la elaboración del informe final sobre el caso, el cual luego es enviado a la Comisión Permanente y al Pleno del Parlamento. Entonces, el señor Tomás Saladino Galvez va a ser... Eh, va a tener la oportunidad de hacer sus descargos, de qué pasó ese año nuevo, el año 2019, donde denunció luego de que eh, los eh, el ex exfiscal de la Nación, en ese entonces Pedro Chavarri, lo separara del equipo especial, en un caso que se ve cada vez más claro de obstrucción de la justicia luego, pues, que el equipo especial haya tenido vaivenes y haya sido este un equipo de trabajo que no tiene suficientes eh, hechos, eh, logros que, que mostrar, ya ese es otro tema y otra discusión, pero esto fue un alevoso ataque a la estructura de la investigación, porque, claro, es bien sencillo de entender, este señor eh, Tomás Aladino Gálvez, eh, Pedro Chávarri, todos esos fiscales, tenían vínculos con el caso que el equipo especial estaba investigando. Era muy, muy claro. Vamos a ver en qué termina. esperemos pues, que la subcomisión de acusaciones constitucionales, que esto va en paralelo, ¿no? La subcomisión no plantea ninguna sanción penal, sino más bien política, una inhabilitación para ejercer cargos públicos, por ejemplo. Eso es lo que le toca al Congreso. El señor Tomás Aladino Alves también tiene una investigación en la fiscalía, pero hasta que la Junta Nacional de Justicia no lo destituya, como se pretende hacer con Pedro Chavarri no se le podrá tocar judicialmente. Veremos, pues, como les digo, en qué termina este caso. Y el presidente Sagasti, en su nivel de aprobación más bajo en lo que va de su gobierno, que, que es bastante breve, por cierto, eh, casi la mitad de los encuestados desaprueba la gestión de Sagasti en una reciente encuesta de Ipsos Apoyo, se da a notar ese Tema bastante complicado para el presidente, informa el diario El Comercio. A tan solo dos meses de asumir la presidencia, el nivel de aprobación a la gestión de Francisco Sagasti ya es menor que su desaprobación. Según la última encuesta nacional urbano-rural del comercio Ipsos, Perú, el mandatario es aprobado por el 34% de los peruanos, 10 puntos porcentuales menos que en diciembre. En tanto, su desaprobación es de 47%, casi 50, 12 puntos más que en el mes anterior. Era previsible. El Perú todavía no resuelve sus graves problemas, consideró el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres. El país sigue azotado por la pandemia del COVID-19, que ha cobrado más de 38 mil vidas y ha infectado a más de un millón de peruanos, según los reportes del Ministerio de Salud. Además, aunque el presidente anunció la compra de vacunas, de la farmacéutica china Sinopharm, lo real es que todavía no están en el Perú, apuntó Torres. que también tiene un problema de comunicación, un grave y gran problema de comunicación, realmente. Su lenguaje es muy elaborado y llega a la gente con educación superior, pero no a los sectores con menor nivel educativo, agregó el analista. En opinión del Jeffrey Radinsky, director del grupo Fides Perú, la caída en la aprobación del presidente también responde a la conflictividad social que hubo en diciembre y a una convulsión política y social que no logra atenuar. Es sintomático que su gestión lleve tres ministros del interior, añadió. Esos son, para los analistas, un poco cuáles son la, los ejes que podrían afectar la caída en su aprobación. Y sí, pues, se le ve lejano al señor Zagasti, eh, con todas sus idas y sus vueltas, con todo lo negativo que, le, que tuvo, tiene y tendrá el presidente Martín Vizcarra, se le veía más cercano. Y eso se refleja también en la intención de voto en su candidatura al Congreso, porque estaba permanentemente en movimiento, viajaba a las, a las regiones, se reunía con eh, dirigentes, con dirigentes regionales, hablaba con la gente. Está en permanente comunicación con la con la población, si bien es cierto, a veces no decían nada sus conversaciones de prensa, pero sabíamos que había un presidente que estaba trabajando, haciendo lo posible. Esa imagen no es la que tiene Sagasti, bastante lejana, académica, erudita, lejana y desconectada totalmente de la población. Y ahora en las encuestas le pasan la factura. Veremos pues si logra retomar el camino del acercamiento a la población, lo que le pedimos los, los peruanos al presidente es hechos concretos, vacuna, control de la, de la pandemia y que garantice la independencia total de unas elecciones eh, presidenciales y congresales sin ningún tipo de obstrucción. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La mamina. El amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Surco y San Borja. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que si sale electa, indultaría a su padre, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Jurado Nacional de Elecciones ratificó de decisión que deja fuera de carrera a la agrupación Frente Esperanza de Fernando Olivera. Según encuesta de Ipsos Apoyo, Ollanto Mala, Keiko Fujimori, César Acuña y Julio Guzmán encabezan el anti-voto. ¿Qué está pasando en la economía? Instituto Nacional de Estadística e Informática reporta que más de un millón de personas se quedaron sin empleo en 2020. Economía peruana solo cayó 2.81% en noviembre del año pasado, siendo el mes donde menos se desaceleró, informó el INEI. Expertos sostienen que la recuperación de la demanda interna se agilizará con la llegada de vacunas. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ucayali toman medidas para enfrentar segunda ola del coronavirus. plan tiene como principal eje brindar tratamiento temprano a pacientes y evitar que lleguen a UCI. En Apurímac implementan pruebas antigénicas enviadas por el Ministerio de Salud para la detección del COVID-19. En la libertad, destrabe de obras de Chavimochi sigue siendo prioridad para el gobierno. Gobernador regional afirmó que decisión política del Ejecutivo está tomada. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.064.909 casos confirmados y las noticias diarias no son nada alentadoras. Son 2.565 casos confirmados en las últimas 24 horas y 101 fallecidos. Nos hemos pasado la barrera de los 100 fallecidos diarios en el país. Se han dado de alta 982.111 personas, continúan hospitalizadas 8.614 y lamentablemente han fallecido hasta el momento 38.871 peruanos.